0: Heute wollen wir uns mal über etwas unterhalten, über das die meisten Menschen nicht gerne sprechen. Über das Altern. Was passiert da eigentlich mit uns und warum? Und können wir irgendetwas dagegen unternehmen? Viel Spaß! Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger. Magnus, ich glaube... May West soll gesagt haben, Altern ist super, wenn man die Alternative dazu bedenkt. Und das hat mir immer eingeleuchtet. Ja? Wer nicht alt wird, ist in der Regel schon jung oder jünger verstorben. Jetzt gibt es trotzdem viele Dinge, die unser Körper macht oder auch nicht mehr macht, die uns zu schaffen machen. Viele von denen kennen wir, sind vielleicht schon banal, sind vielleicht Klischees. Und jetzt hast du aber für diesen Podcast mir gesagt, wollen wir auch sprechen über eine alternde Darmflora. Wir <lacht> wissen ja überhaupt erst seit ein paar Jahren, wie wichtig die Darmflora ist. Du und ich haben uns darüber schon an vielen Stellen unterhalten, auch in diesem Podcast. Aber... Was heißt, die altert? Ich hoffe, sie reift wie ein guter Wein. Ich meine, da sind ja auch Bakterien im Spiel und Pilze und so weiter und so fort. Und das wird ja immer besser. Bis es gibt allerdings. Genau, bis es gibt. <lacht> Lass mich ganz kurz ein bisschen unästhetisch
1: einsteigen. Bitte. Wenn ich darf. Ich habe ja. irgendwann mal vor langer Zeit die Beobachtung gemacht, dass Flatulenzen oder zu Deutsch ja. Pupse... Darmwinde, Darmwinde, das ist sozusagen der Kompromiss zwischen der Eleganz und der Polligkeit, dass der Geruch von Darmwinden sich bei älteren und jüngeren Leuten unterscheidet. Und ja. ich habe nie gefunden, ich habe aber auch nicht wirklich intensiv danach gesucht, aber ich habe nie gefunden, was dem zugrunde liegen soll oder ob das eben einfach nur eine bescheuerte Beobachtung von mir ist. Und nun stellte sich raus, das mhm. ist überhaupt keine ungewöhnliche Beobachtung, dem liegt tatsächlich zugrunde, dass sich im Darm, im Alter, die Besiedlung erheblich verändert. Erheblich verändert.
0: Besser, schlechter, gleich, anders?
1: Also es gibt dann ja immer einzelne wirklich gute, wegweisende Studien. Und eine dieser Studien war eine, wo man bei 251 Personen, also es ist schon eine wirklich durchaus beachtliche Zahl, bei einer Gastroskopie, bzw. bei einer dünndarm Spiegelung. Bakterienproben aus dem Dünndarm genommen hat. Das ist ungewöhnlich, weil normalerweise geht es um den Dickdarm, das ist also der letzte Teil der Verdauung. Da holt man zum Beispiel Stuhlproben. Beim Dünndarm, der ist dem vorgeschaltet und der Dünndarm ist eigentlich sozusagen das entscheidendere Organ. Im Dünndarm findet der Großteil der Verdauung und auch der Resorption statt. Einer der Studienleiter hatte den schönen Satz, die ganze Magie spielt im Dünndarm. Oder wir könnten dann sagen, hier spielt die Musik. Was für den Dünndarm. Das glaube ich auch
0: nur schön, schöner Satz für Gastroenterologen oder so. Genau, finde ich Finde ich auch schön. Also
1: im Dünndarm spielt die Musik. Und das Interessante ist jetzt, dass die Folgendes beobachtet haben: Bei Älteren verändert sich die Bakterienbesiedlung. Und es gibt einige Bakteriengruppen, die deutlich zunehmen. Also Enterokokken nehmen zu, Lactobacillen nehmen zu, Enterobacter nehmen zu. Und das sind Bakteriengruppen. Die, die verändern sich jetzt erstmal, das ist ja eine neutrale Aussage. Aber das sind Bakteriengruppen, ja. von denen man weiß, dass sie eher krank machen können. Das heißt, es verändert sich erkennbar wohl nicht zum Guten. Es gibt einen zweiten Effekt im Darm und das ist dann noch irritierender, die Vielfalt nimmt ab, bei Älteren. Mhm. Und zwar durch die Bank, also es gilt immer nicht für alle, alle, aber für so ziemlich alle, fast alle, die Vielfalt der Bakterienbesiedlungen nimmt ab. Und das wiederum ist, das wissen wir, auch ein gesundheitlicher Risikofaktor. Wenn die Vielfalt abnimmt, dann können Krankheiten entstehen wie Morbus Crohn oder Reizdarm oder auch Darmkrebs. Also die Bakterienbesiedlung ist nicht nur ein Luxusprodukt, sondern sie ist eben wirklich essentiell und
0: sie verändert sich bei alten Leuten. Jetzt ist es so, dass wir schon oft gesprochen haben über die Darmflora. Da haben wir auch schon darüber gesprochen, dass man so eine Darmsanierung machen kann. Also man kann Bakterien schlucken, man kann sehr viele Dinge essen oder nicht essen, die es eben ermöglichen, dass die gesunden Bakterien sich vermehren und die krankmachenden nicht so sehr. Wir haben schon über experimentelle Kottransplantationen gesprochen und so weiter. Das ist also offensichtlich etwas, was man grundsätzlich, also nicht all diese Maßnahmen vielleicht, aber einige davon erwägen könnte ab einem gewissen Alter, um die Darmflora gesund zu halten, oder?
1: Ja, wir müssen den Vorgang verstehen. Und manchmal bin ich in der Medizin, ehrlich gesagt, überrascht, wie wenig wir wissen. Also es gibt dann immer so, mhm. so kleine Schlaglichter. Und die kleinen Schlaglichter sind dann immer sehr, wie soll ich sagen, begeisternd oder verblüffend. Mhm. Man hat bei Mäusen die Mikrobenbesiedlung von alten Mäusen in den dünnen von jungen Mäusen übertragen. Und dann haben die jungen Mäuse tatsächlich ja. alterstypische Erkrankungen, alterstypische Entzündungen bekommen. Man könnte ja jetzt zum Beispiel auch untersuchen, hat man aber erstaunlicherweise noch nicht. Also die Übertragbarkeit von Mäusen auf Menschen ist ja immer eingeschränkt. Aber man könnte jetzt zum Beispiel mal so richtig fitte Hundertjährige ja. nehmen. So diese Leute, die einfach nicht zu sterben gedenken. So diese Leute, denen du ansiehst, Aha. dass sie die besten 20 Jahre noch vor sich haben. Die sind aber schon 100. Ich kenne ein paar davon. Und wenn du bei diesen Leuten jetzt einfach mal die Dünndarmbesiedlung anguckst und wirklich Unterschiede fändest zu anderen Leuten, die in ähnlichem Alter eben überhaupt nicht annähernd so fit sind. Dann könnte man ja auch daraus wieder Hinweise kriegen, ob tatsächlich die Dünndarmbesiedlung mhm. eine Ursache des Alters ist.
0: Könnte man machen, aber man könnte jetzt ja auch, bevor man hier Grundlagenforschung betreibt, erstmal feststellen, bestimmte Bakterien sind in der Unterzahl oder fehlen, also könnte man die doch eher substituieren, oder?
1: Das könnte man tun.
0: Du merkst, ich bin viel zu pragmatisch.
1: Nein, du bist, nein, 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 und das ist ja genau richtig. Also ich habe gerade gesagt, man hat von einer alten Maus Mikroben in junge Mäuse getan. Das ist ja total blöd eigentlich. Man müsste eigentlich von den jungen Mäusen Mikroben in alte Mäuse transferieren und gucken, ob die dann nicht plötzlich jünger werden. Das wäre ja der natürliche Weg. Ja, das stimmt. Wir haben ja hier quasi ein Henne-Ei-Problem. Wir nehmen zur Kenntnis, und das ist mhm. wohl wirklich so, dass die Darmbesiedlung von alten Leuten sich von der von jungen Leuten unterscheidet, dass die Darmbesiedlung von alten Leuten tendenziell eben nicht so die gesundeste ist. Okay, aber jetzt wissen wir ja nicht, haben die eine veränderte Darmbesiedlung, warum auch immer, und werden dadurch alt, oder ist es so, dass im Körper alter Menschen sich einfach Stoffwechselvorgänge verändern und nur als Spiegel des Ganzen die Darmbesiedlung sich ändert? Oder kann es so sein, dass die alten Menschen alte Verhaltensweisen haben, die ihrerseits die Darmbesiedlung verändern und das dann wiederum eine Rückwirkung hat? Es ist ja so, dass der durchschnittliche Patient, der irgendwie 20 verschiedene Medikamente einnimmt und die Hälfte davon Antibiotika, der ist in der Regel ja nicht 20, sondern eher 80. Und es wäre ja wenig mhm. überraschend, dass zum Beispiel dieses ungesunde Medikamentenverhalten tatsächlich dann auch eine Auswirkung auf die Darmbakterien hat. Also es ist überhaupt nicht klar, ob die Beobachtung, dass die Darmbesiedlung sich so substanziell unterscheidet, ob diese Beobachtung die Ursache des Alterns ist oder eine Folge davon.
0: Jetzt würde ich aber trotzdem sagen, also verstehe ich, ist auch alles super interessant, aber ich würde trotzdem sagen, klar... Die Wissenschaft sollte irgendwann rausfinden, ob es an meinem Verhalten liegt, weil dann kann man sagen, ey, verhalte dich mal anders. Oder ob es daran liegt, dass irgendwelche Stoffwechselvorgänge im Körper nicht mehr super sind. Dann würde ich sagen, vielleicht kann man im nächsten Schritt ja auch diese Stoffwechselvorgänge wieder reaktivieren oder reanimieren. Aber entweder kann man das gar nicht oder es liegt gar nicht daran. Also wäre es doch trotzdem sinnvoll, zum Beispiel die richtigen Bakterien zuzuführen. Ich bleibe einfach bei dem Punkt, weil ich möchte ja, auch bevor ihr das alle rausfindet, möchte ich ja irgendwie auch jung und knackig sein im Alter. Du doch bestimmt auch
1: oder, wieder jung und knackig werden.
0: <lacht> ja, oder wenigstens aber, ein bisschen jung und knackig.
1: <lacht> ich stimme, Moment, ja. ich stimme dir okay. natürlich zu. Und es gibt ja auch Versuche diesbezüglich. Sehr schön. Es gibt viele naive Versuche diesbezüglich. Also einfach Joghurt essen ist unter Umständen noch nicht ganz ausreichend. Interessanterweise beziehen sich mhm. die Versuche, die ich kenne, aber allesamt auf den Dickdarm, was mich im Nachhinein ein wenig verblüfft. Weil das nicht ganz logisch ist. Mhm. Die Medizin hat natürlich ja. am Ende dieser Artikel, am Ende dieser Untersuchungen, am Ende dieser Veröffentlichungen stehen dann immer präzise medizinische Tipps, was du für deine Darmflora tun kannst. Und dann stehen dann so entzückende Empfehlungen wie vielfältige und gesunde Ernährung. Man ahnt, dass mhm. hier ein Hauch an Präzisionsdefiziten vorliegt. Also erstens, was ist überhaupt eine gesunde Ernährung und was ist eine vielfältige Ernährung? Also man hat den Eindruck, klar, wir sollten uns vielfältig ernähren, klingt gut, kann nicht ganz falsch sein. Oder viel Sport ist auch per se nicht falsch, aber ob der sich auf den Darm auswirkt, Klar. weiß ich nicht. Der präziseste Tipp oder die präziseste Handlungsanweisung scheint mir noch wirklich nicht Antibiotika wie Bonbons zu schlucken, wenn man gerade mal wieder einen Schnupfen oder so hat, was ja sowieso viral wäre und mit Antibiotika nicht behandelbar ist. Weil Antibiotika gehen auf Bakterien und das sollen sie auch. Und das tut den Bakterien in unserem Darm messbar nicht gut. Also insofern sparsame Antibiotika-Benutzung wäre schon nicht das Allerschlechteste.
0: Okay, jetzt wollen wir auch über Denkgeschwindigkeit sprechen. Und du bist ja ein paar Jahre älter als ich. Merkst du schon einen <lacht> Was Film, man aber weder hört denkst noch. du sieht? jetzt noch schneller als früher? Ja. Denkst <lacht> ähm, du? So viel zur Denkgeschwindigkeit.
1: Du, du weißt nicht, ob du ehrlich so, sein äh, sollst. Du ich, <lacht> denkst doch drüber doch, nach. doch. Ich bin ja nein nein. Wir sind ja wir sind ja zu zweit. Insofern ist das alles eigentlich kein Problem und wir vertrauen ja, uns. Na, klar. Und mhm. natürlich bemerke ich eine Verlangsamung meines Gedächtnisses und meines Denkens. Einerseits. Mhm. Andererseits zitiere ich gleich noch eine Studie, die mir in dieser Überlegung massiv widerspricht, was ja willkommen wäre. Und eine mögliche Erklärung ist natürlich auch, und das sehe ich in der Praxis quasi alltäglich, da kommen dann Leute rein und denken, sie hätten einen Alzheimer oder irgendwie eine andere Art von Demenz, weil sie einfach beobachten, dass ihr Gedächtnis immer schlechter wird. Das kann aber auch einfach damit zusammenhängen, dass in der Apothekenumschau, die ich nicht so schlecht finde, wie es jetzt klingt, dass in der Apothekenumschau irgendwie ein Artikel über Alzheimer drin stand. Und die Leute dann anfangen, sich sehr, sehr liebevoll selbst zu beobachten, oder ihren Partner, Frauen ihren Partner in der Regel. Und dann denken, der Alte, der Aha. wird ja immer tüdeliger. Und der stand auch in der Apothekenumschau und der hat bestimmt einen Alzheimer. Und wir gehen mal zur Sicherheit zum Neurologen.
0: Ich möchte jetzt da hinzufügen, dass alle Ärzte, die mir bisher begegnet sind und die mit mir über ihr Studium gesprochen haben, mir sagen, dass sie jede Krankheit, die sie gerade dran nehmen, selber am eigenen Körper auch merken und immer die Symptome spüren und empfinden. Die ging es ja wahrscheinlich nicht anders. Also man kann auf diese Wochen oh, dann nicht wirklich herabsehen, oder? Okay.
1: <lacht> Nein, mir ging es überhaupt nicht anders. Ich hatte eine relativ lange Zeit, also mehrere Monate lang, litt ich unter ALS. Das ist diese Krankheit, die Stephen Hawking hatte. Das Schlimmste, was dir neurologisch passieren mhm. kann. Und das sind dann so Krankheiten, die schlimmstenfalls ganz wenig oder gar keine Symptome machen. Und dann bist du ja quasi ja. überhaupt nicht mehr geschützt, weil wenn du gar kein Symptom brauchst, um eine Krankheit zu haben, bist du eher hilflos ausgeliefert. Und bei ALS sind die typischen Symptome eben Muskelzuckungen. Das kann auch im Augenlid sein. Die hat aber jeder Normale eben auch. Und insofern, ja, diese Selbstbeobachtung ist natürlich sehr, sehr medizinertypisch. Die gute Nachricht für das Gehirn ist, ich habe eine charmante für uns Ältere, für mich und die anderen Älteren, nicht für dich, und die Jüngeren, aber für uns Ältere habe ich eine gute Nachricht gefunden, die haben schlicht und einfach eine größere Menge von Menschen vor eine Art Videospiel gesetzt und sie mussten in diesem Videospiel Dinge, die ihnen gezeigt wurden, gruppieren. Möglichst schnell und präzise und richtig eingruppieren zwischen Schwarz und Weiß, Gut und Böse und ich, ich weiß nicht mehr. Und das Interessante war, die Schnellsten waren die 20-Jährigen. Die waren einfach unglaublich fix. Und dann ging es eben langsam bergab. Gut, das ist das, was man dann eben auch in entsprechende Fachzeitschriften für jüngere Leute liest, dass man dann eben sehr schnell alt wird. Das Interessante war aber, die Jungen waren zwar sehr schnell, aber auch sehr falsch. Die 30-Jährigen waren immer noch ziemlich schnell, aber sehr viel weniger oft falsch. Das heißt, die Jungen sind nicht unbedingt schnell, sondern die Jungen sind einfach mutiger. Und die Alten sind etwas vorsichtiger. Und wenn man das beides in Rechnung stellt, dann ist es so, dass wir tatsächlich bis 60 ungefähr, also mit 30 sind wir am besten, dann lässt es einen Hauch nach. Aber bis 60 gibt es keine einschneidenden Veränderungen. Also unsere Verarbeitungsgeschwindigkeit im Gehirn ist bis 60 eigentlich stabil. Schön. Wie lange hast du noch? <lacht> Die Zeit tickt und sie tickt verdammt schnell. Was
0: kann man dagegen tun? Also
1: Bitte? Ich hoffe halt, dass diese statistischen Mittelwerte für mich nicht so relevant sind und ich dann noch viel Zeit in gleicher Geschwindigkeit habe. Was man aber einfach trainieren kann ist, man kann das Gehirn trainieren mhm. wie andere Muskeln auch. Also das Gehirn ist kein Muskel, Klammer zu. Aber man kann die Denkgeschwindigkeit natürlich aufrechterhalten, wenn man das Gehirn nutzt. Wer sich früh ausruht, wird ja. auch ziemlich früh müde. Und das Gehirn tut das
0: auch. Wer sich früh ausruht, wird ziemlich früh müde. Okay, ich dachte mal, man soll genug Schlaf bekommen. Aber das war jetzt auf was anderes gemünzt. Also Gehirnjogging, ja?
1: Genau. Wer sein, ja, Gehirnjogging, aber da ist Vorsicht geboten, weil ist Sudoku noch in oder ist das mittlerweile nicht mehr?
0: Also, das heißt, in ist keine super Welle mehr, nicht? Aber ich glaube, mhm. es gibt noch viele Leute, die das gerne mögen, ja.
1: Ich habe es in Vorträgen immer gerne zitiert. Wer von Ihnen macht Sudoku, Da melden sich mal ein paar, warum machen Sie Sudoku. Und dann sagen ein paar, laufen dann in die Falle und sagen, weil ich mein Gehirn fit halten will fürs Alter. Und dann kommt die unangenehme Nachricht, ja. ja, das stimmt im Kern sogar und das funktioniert auch. Und wenn Sie jetzt ganz viel Sudoku spielen, dann haben Sie die allergrößte Gewissheit, dass Sie, wenn Sie richtig alt sind, auch wirklich immer noch sehr gut sind, aber eben nur in Sudoku. Es gibt keine Umwegrentabilität in dem Sinne, dass du... Sudoku lernst und dich später an Namen gut erinnerst. Das bringt dir überhaupt nichts. Wenn du dich später an Namen erinnern willst, musst du heute Namen trainieren.
0: Aber ich meine, sagen wir mal so, wenigstens kannst du dann gut Sudoku, oder? Das ist auch nicht schlecht.
1: Nein, das ist extrem tröstlich. Aber so tröstlich ist es dann auch wieder nicht. Insofern sollte man heute Dinge trainieren, die extrem vielfältig sind. Und das Vielfältigste, was wir mhm. eben machen, sind nicht Kreuzworträtsel und nicht Sudoku und nicht Videospiele, sondern eben Kommunikation. Weil wir uns da auf vielen Kanälen auf jemand mhm. anders einstellen müssen. Du musst überlegen, wo du in eine Atempause von mir endlich reingrätscht und ich muss überlegen, wie lange kann ich sprechen, ohne Atempause zu machen, um dir nicht die Möglichkeit zu geben und so weiter. Vielfältige Kommunikation ist im Grunde der Schlüssel für eine geistige, lange Jugend, wenn man so will.
0: Na dann machen wir das ja immerhin goldrichtig. Du willst mit mir über das Ergrauen von Haaren sprechen, was ja. natürlich insofern gemein ist, weil meine Haare nicht ergrauen, außer meine Brusthaare, sondern schlichtweg sich schon längere Zeit verabschiedet haben, jedenfalls ein Großteil. Aber bitte, dann sprich doch zu all denen mit vollem älteren Haar über das Ergrauen von Haaren. Es gibt bestimmt welche, die zuhören, die das interessant finden.
1: Ja, ich kann dazu ja nur sagen, meine Haare ergrauen ja auch nicht. Oder präzise gesprochen doch. nicht mehr. Ja, der Vorgang ja. ist ja quasi abgeschlossen okay, oder so zumindest ist er ja schon sehr weit fortgeschritten. Das Interessante an den ergrauten Haaren ist, sie ergrauen natürlich von der Wurzel her, ist ja logisch. Also die Haare wachsen von innen nach außen, mhm. soweit so logisch. Und wenn ein Haar grau wird, dann wird es an der Wurzel grau und dann wächst es sich langsam aus und das Graue geht eben nach außen. Mhm. Und dieser Vorgang ist dann irgendwann abgeschlossen. Und es gibt Menschen, also insofern gibt es Haare, die langsam grau werden, aber noch nicht vollständig grau sind und dann irgendwann ganz grau sind. Soweit so klar und so wenig überraschend. Ich habe eine lustige Studie gefunden, man hat schlicht und einfach Leute mit zweifarbigen Haaren gesucht. Also die wirklich die Haare hatten, die entweder gerade grau wurden oder vielleicht auch gerade nicht und hat dann eben eine Gruppe von Menschen gefunden und hat diese Haare dann ausgerissen und analytisch untersucht und dabei ja. einige gefunden, bei denen die Haare eben nicht grau wurden von ihnen nach außen, sondern wieder braun oder blond oder schwarz oder was auch immer. Also sie machten genau das Gegenteil von der Wurzel her. Und dann sind die mhm. einen Schritt weitergegangen, sie haben Haare behandelt wie Bohrkerne. Du kannst ja Bohrkerne in der Antarktis rausholen und dann kannst du ja einer bestimmten Tiefe, eine bestimmte Zeit, ein Jahr zuordnen. Oder kannst du auch einen Vulkanausbruch in einem Bohrkern auf der Antarktis feststellen. Im Jahr XY. Und das haben sie bei den Haaren genauso auch getan. Du weißt, Haare wachsen ein, ein Zentimeter in einem Monat. Und dann kannst du ja gucken, wenn jemand tatsächlich einen Farbwechsel im Haar hat, was ist passiert zu dem Zeitpunkt? Und mhm. da gab es zwei Fälle, das ist schon beeindruckend. Da gab es eine 30 Jahre junge Frau, die ein weißes Segment in einem ansonsten schwarzen Haar hatte. Und da konnte man tatsächlich feststellen, das waren zwei Monate, genau zwei Monate, in denen sie sich von ihrem Freund getrennt hat und ausgezogen ist. Die spiegelten sich nicht in allen Haaren, aber in einzelnen Haarsträhnen wieder zu dem genauen Zeitpunkt. Aha. Charmanter war dann bei einem 35-Jährigen. Der hatte graue Haare und der hatte fünf Haarsträhnen, in denen ein Stückchen Kastanienbraun war. Im ansonsten grauen Haar. Und man konnte tatsächlich dann nach der Bohrkernanalyse feststellen, dass das genau die zwei Wochen waren, die er in einem Urlaub irgendwo im Süden verbracht hat. Also die Haare spiegeln, immer nur Teile, immer nur Strähnen, immer nur ganz kleine Gruppen von Haaren, spiegeln tatsächlich wieder, was du möglicherweise gerade an Stress und Entspannung erlebt hast.
0: Wahnsinn. Ich meine, aber du hast ja keine Alternative. Also du wirst ja ein sehr langweiliges Leben haben, wenn du gar keinen Stress mehr hast, oder?
1: Chronischer Stress ist das Problem. Akuter Stress ist es zumeist nicht. Bei einer so. Frau ist das eine Ausnahme, also da war es anders. Aber chronischer Stress mhm. äußert sich, und das weiß man ja tatsächlich, chronischer Stress äußert sich tatsächlich darin, dass die Pigmentierung von den Haaren nachlässt oder die wirklich grau werden.
0: Man kennt ja auch diese Geschichten von Leuten, die was Schlimmes erleben und dann auf einen Schlag komplett weiße Haare haben. Insofern passt das natürlich auch. Aber wird nicht jedes Haar irgendwann grau? Also ich meine, gut, jetzt können wir keinen Menschen 80 Jahre lang ungestresst beobachten in freier Wildbahn. Aber möchtest du die These wagen, wenn es jemanden gäbe, der niemals Stress hätte, dann hätte der bis ins Alter auch keine grauen Haare? Die These würde ich nicht wagen. Aber ich glaube schon, dass es
1: diesen Zusammenhang sehr ausdrücklich gibt. Die gute Nachricht ist aber tatsächlich, es gibt bei Leuten, die sehr früh grau werden, die sehr früh grau werden, gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dass die Haare wieder dunkler werden. Wie auch immer sie vorher waren, die gibt es. Aber es gibt dann irgendwie einen Point of No Return oder einen Point of No Regrow, nee, Repaint, nein, wie auch immer. Es gibt einen Punkt, wo das nicht mehr funktioniert, ab einem gewissen Alter. Haare können sich auch wieder färben, tatsächlich, in seltenen Fällen. Aber dass das so präzise zuordnbar ist wie zu den zwei Lebensereignissen dieser zwei jungen Personen, das fand ich nun wirklich sehr erstaunlich.
0: Ich persönlich hätte ja immer sehr gerne weiße Haare gehabt. Ich habe ja gerade schon ein bisschen lamentiert, aber keine Chance. Ja, Meine Haare fallen dann aus. Das liegt dann aber nicht an Stress, oder, sondern an... Überbordender Manneskraft, glaube ich. Also immerhin hat René Obermann, der frühere Telekom-Chef mal zu mir gesagt, ich sagte, Herr Obermann, als wir uns das letzte Mal trafen, hatte ich noch Haare, sagte er zu mir, Sie wissen doch, was man sagt, Herr Finger, God made some men sexy and gave all the others hair. Also Gott hat einige Männer sexy gemacht und all den anderen Haaren gegeben. Was total nett war, ja, weil er hatte volles Haar zu dem Zeitpunkt, muss man sagen.
1: Dunkel oder hell?
0: Er hatte damals helles.
1: Also es hat auch damit <lacht> zu tun. Aber auch diese Zusammenhänge oh. sind hochkomplex und bedürfen oh. unbedingt einer umfangreicheren Besprechung. Es hat tatsächlich auch hm. mit den Testosteron-Hormonen zu tun, die ja irgendwie auch mit Männlichkeit zu tun haben sollen. Aber irgendwie auch wieder nicht. Also ich zum Beispiel habe volles Haar, hm. aber sehr hell. Bin aber wahnsinnig männlich, alles Was klar. Was aber auch ein Problem ist, ich habe heute in einer Moderatorenschulung online, also wir, wir mussten noch ein paar Minuten überbrücken und dann habe ich der deutlich jüngeren Moderatorenlehrerin gesagt: Ja, nee, also mit den Haaren, ich werde die jetzt dunkel färben. Und da meint sie: Nein, um Gottes Willen, oder ich doch, doch. Und da sagt sie: Nein, ihr Vater, der hätte auch ganz tolle. Und dann wurde ihr klar, dass ihr Vater nicht unbedingt die Gruppe, Altersgruppe ist, mit der ich mich identifizieren wollte. Und das war ja dann peinlich und dann mhm. kam sie aus der Nummer. Ich kann es davor mehr raus und das war damit auch originell. Meine Haare sind hell. Aber Ärztehaare sollen, glaube ich, auch hell sein, weil mit den grauen Schläfen verbindet sich Weisheit.
0: Ich würde das jetzt weise unkommentiert lassen, Magnus, wenn du einverstanden bist. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de